0: Velkommen til episode 95 av podkassen Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Vi er kommet fram til episode 95 og i dag er det 25. september som jeg nå skal prøve å huske, huske å si. Eh, velkommen Jonas. Takk skal du ha. Ja, alt bra.
1: Alt vel, alt vel.
0: Alt vel, det er bra. Og så har vi en gjest i dag, og det er Jan Alfheim, som er administrerende direktør i Unke og Invent. Velkommen. Ja, god dag. Eh, tilbake i podcasten. Det er alltid hyggelig å ha deg på besøk. Takk skal du ha. Ja. Eh, før vi snakker mer om Unke og så må vi ta noen aktuelle saker. Vi, skal vi begynne med Targovaks, eh, kanskje, som åpner... Eh, Uh, Oslo Universitetssykehus som er et studiesenter i sin onkosstudie på førflekk kreft. Det var gode nyheter,
1: Einarsson. Ja, det er svært hyggelige nyheter, synes jeg. Uh, det er fint at de får oppnå et uh, sted til. Mm -hmm. uh, Oslo Universitetssykehus har jo visat seg tidligere ved Radmstad å være et uh, bra sted og inkludere patienter i denne type studier. Vi hadde jo, hadde jo en Dueland som peier på den TG-studien til TG01-studien til Targovaks i sin tid, og han uh, var i hvert fall veldig flink til å inkludere pasienter, så det mm. får vi håpe at det kan øke rekrypteringsstakten. Og så er det ikke minst hyggelig da at uh, et norsk selskap åpner, uh, åpner et studie her i, i Norge, for det etter TG-studien så har, så vidt jeg vet, så har ikke Targovaks hatt noen uh, onkostudier i, uh, i Norge, så det er bra for... Uh, Miljøet er bra for pasientene våre, og det er bra for klinikerne, så det er, det er hyggelig.
0: Ja, og så altså vil man jo ha flere kliniske studier til Norge. Nå det, det gått minst. ned i, i en tiårstid. Jeg vet Invento og, og LMI, og det var noen flere som skal stort møte om kliniske studier i morgen på Rikshospitalet, som er veldig stor interesse rundt. Ja, det er bra. Och uh, så har vi en annen sak, og det var att det var møte i beslutningsforum i går. Det er altså det beslutningsforumet er de som sier ja eller nei til innføring av, av nye legemidler. Og det er jo kjent sak at det er mange kreftlegemidler som må innom der, fordi de koster mm. over en eh, million kroner. Uh, og da har det blitt eh, stor ståhei igjen, for nå har de da sagt eh, nei til å innføre. Det var vel to ulike genterapier mot... Yep. Diffust B-cellet... Nei, nå klarer jeg ikke å si det.
1: <laughs> Stort B-cellet-lympo. Sånn var det. Det
0: var, det var så mange ting. vad tänker vi om dette?
1: Nei, jeg tenker at det er trist. Uh, jeg tänker at detta er medisiner som vi vet uh, har en bra effekt uh, utifra det vi har sett. Nå sier beslutningsforum det motsatte selvfølgelig, at det ikke er nok effektdata. Mm. Men det er jo også,
0: kanskje fordi det er for patienter som har fått muligheten til å bruke det.
1: Ja, det er få patienter Det er svært spesialisert behandling ja. med få patienter og du kan ikke kjøre sånne store randomiserte studier på dette, med noen jenter til, til det kjedelige. Men samtidig så
0: har jo Oslo Universitetssykehus veldig god erfaring med, ja. med disse genterapiene, og vet jo hvordan de ska administreres siden de har vært med i kliniske studier, av den av de i hvert fall.
1: Et av de få stedene som virkelig er spesialisert på ja. dette, og er flink til å det, og hadde jo... For den ena av de två medicinerna så hade var Lud i det enaste landet i Norden som hade i Europa, unnskyld, mm. som hade både den studien for barn og for voksne. Mm. Eh det paradoxala är att den är blivit godkänd för barn eh, för det den faktiskt har bra effekt. Ja. Eh helt tillbaka igen til vår 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 fälles bekanta Emily Whitehead och den studien i, i sin tid. Den viser også lovende effekt Hos voksne og For å få en mer begrunnet Vitenskapelig bakgrunn For hvorfor man synes Dette er en rar beslutning kan Jeg kan anbefale å gå inn på Dagens Medisin Og lese intervjuet der med Harald Holte En av våre aller aller fremste På dette område Som er helt tydelig på at han synes Å da fortsette å behandle pasienten Med kemoterapi I stedet for denne nye teknologien Ikke er bra
0: Nej og så synes jeg det er også er en pussebegrunnelse at man ikke har nok pasientdata, for det betyder, jo da at man setter seg ned på gjerdet og venter til pasienter i andre land enn Norge har blitt behandlet, sånn at man da kan se effekten på det. Det synes jeg nesten er uetisk.
1: Ja, jeg synes det er rar, og, og jeg ser Stig Slørdal, han, han, lederen for beskyttningsforum, uttale i Dagens Medisin at Danmark har også sagt nei til medisinen, så der kan dere se at det er flere som sier nei. Men det han ikke sier er at det er flere andre land i Europa, og i Norden inkludert Sverige, som har sagt ja. ja. Så hvis beslutningsforum bruker argumentasjonen for å si om det er andre som sier nei, så, så blir det litt klart. Nei, det er,
0: synes jeg er en dårlig, ja. dårlig retorikk. Nei, vi får, vi får snakke om noe hyggeligere. <laughs> vi får begynne å snakke om, om unkoinvent. Jeg tror, jeg tror det nærmer seg en 4-5 måneder siden du var her siste, uh, Jan, og Ungkonvent er jo ikke ute i, i nyhetene alltid, så kan du ikke bare gi en kort sånn, introduksjon til selskapet sånn at alle lytterne våre henger med?
2: Jo, det kan jag klargöra. Ehm um, hon kommer med vi utvecklar en plattform för behandling av cancer i bukhålan och um, den en spridning av cancer som kommer från ovarikräft eller kolorektal cancer. Och uh, till uh, så är lite om hur vi har tänkte uh, kör klinik. Vi vi är i ett sällskap som har tänkte köra eh uh, två uh, fas 1 studier här i Norge, en i kolorektal patient och en i ovarikräftpatient. Mm. Plurikkkonseptet høres veldig enkelt ut. Vi koble radium 224 til noen mikropartikler, og så sprøter vi det i bukhullen, og etter patienter pasienter får undergått kirurgi. Så det er det meningen at vi skal fjerne alle mikrometastaser som chirurgene ikke kan se, slik at pasienter forhåpentligvis får en lengre sykdomsfri periode før de får tilbakefall.
0: Mm. Ja, for dette her er jo patienter, som dør av nettopp de metastasene i buk bukhulen. Ja. Og ikke av primærsvulsten.
2: Det er helt riktig. Uh, i, når man snakker om uh, ovarekreft eller eggstorkreft, det ikke er ikke det primære kreft som tar livet av disse pasientene. Det er den spredning til bukkulen som tar livet av disse pasientene. Dessverre er det slik at uh, det eneste form for behandling som viser seg være effektivt i de fleste patienter er chirurgi, uh, som er en veldig omfattende prosedur, etterfølgt av selvgift. Uh, det er klart uh, de patienter, som har gått så langt etter at de ikke kan opereres, da får de uh, behandlingen av bare selvgift. Men eh mm. det den patientgrund som vi sökte till med Ratsvin är det som får till 20 men eh, prognoser er dessverre veldig dårlig for dem. Mm. Eh, cirka 70% av uh, overvarende kreftpasienter er døde uh, i løpet av de første fem mm. Ja, det er vansomt. Og, altså. og, og i kolorektalkreft er det faktisk enda verre. Eh, for de som får spredning primært til bukhullen er uh, over uh, 60% døde etter tre år. Ja. Så det er en ganske alvorlig situasjon for disse pasienter. Det er absolutt behov for ny medisiner. Mhm. Mm
0: og så var det sånn at når du var hos sist i slutten av mai, så, så sa du at dere hadde litt grann problemer med, med formuleringen av radsfriheten. Men det, det har løst sig nå, eller dere har løst det. Det har ikke akkurat løst seg Nei, på, det... <laughs> på magisk vis. <laughs>
2: det har blitt løst etter mye hardt arbeid ja. av teamet på omkonventet. Vi har jobbet uh, veldig hardt og testet uh, fire forskjellige formuleringer av produkter for å undersøke hva det er vi sa med disse resultatene fra den formulering vi hadde tenkt å gå i klinikk med. Ja. Mm -hmm. Og eh, vi har funnet ut at uh, punkt 1, den uh, musmodellen som vi har testet uh, produktet i, den er veldig fullsyn for partikelpunkten. Og vi har testet uh, i samme modell mange forskjellige typer partikler, og funnet ut at uh, alle partiklene gir en effekt at uh, det immunsystemet, slår til, og i den tilfellet er det faktisk negativt, for da gjør det miljøet mer uh, bedre for disse kreftcellene å vokse til. Um, så um, det vi har også testet i samme modell er at vi har uh, klart å bevise at så lenge vi kan få radium spredt ut i hele brukhullene i disse dyrene, klarer vi uh, å ta knekken på disse kreftcellene, og vi får ikke den effekt. Så I sample disse fire formuleringene vi har utviklet i løpet av sommeren, har vi sett i, i modeller at vi klarer å drøpe kreftcellene og få en forlengelig liv til disse musene som har fått krefter. Mm.
1: Det er viktig, viktig å understreke, Jan, det du sa, at du, du snakker om at selve produktet er i utgangspunkt enkelt. Og, og tanken bak det er ganske enkelt at du kobler denne radioaktive isotopen til mikropartiklen, og hvis du får den sådd ut på riktig måte i bukulen, så virker den. Ja. Uh, og det har jo ikke noe gærent med det prinsippet eller den tankegangen i det som har skjedd nå, det er selve, fordi du du bruker uttrykket formulering, og det har, det har ikke med selve partiklen å gjøre, men det har med hva slags stoffer du bruker når du produserer og hva slags stoffer du har i blandingen som skal være i, så det, dette er ren kemi for å få dette til på best mulig måte, så produktet ditt Är det samme, ikke sant?
2: Helt riktig, mm. og eh, med de, de data vi har generert i løpet av sommeren har bekreftet enda en gang at konseptet fungerer veldig bra, mm. det vil si om du klarer få mikropartikler koblet til radium in i hullrommet tar den kneken på disse mikrometristasene. Yeah. Så vi har en veldig solid proof of principle uh, for konseptet vårt. Så nå er det tid til de å få det i menneske og vise proof of konseptet. Yeah.
0: Når, når tenker dere å starte en klinisk utprøvning i mennesker?
2: Ja, det som vi har rapportert i andre kvartal, og det som med tar sikte på, er å få sendt in en ny syknad til de norske og belgiske myndighetene for å kunne starte fase 1 i 2020. Mm. Så det er målet vårt nytt. Ja.
0: Det er jo ikke lenge til. Nei,
2: Nei? Det er, og det er mye papirarbeid <laughs> ja, 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 ja. som står igjen før vi kan få sendt in disse søknadene, for det er ja. veldig mye dokumentasjon som ja. må på plass.
0: Men da tenker man seg fase 1-studier i både Norge og Belgia, var det du sa? Ja, helt ja. riktig. Og
2: det som vi har gjort, fordi uh, vi ønsker å beholde den tidslinje så godt vi kan, som vi har uh, sagt uh, for et år siden, og det vil si at vi har uh, kliniske data i løpet av 2020, slik at vi kan basere de data, safety data på den, uh, den neste runde finansiering. Mm. Og det vi har gjort er at uh, vi har undersøkt mulighet til å åpne flere senter for per, uh, den første tanken var å åpne senter her i Oslo på Radiumhospitalet og i Belgi mm. uh, for begge studier. Og det, det er det ikke vi vil være nok uh, til å få inn disse pasientene. Men inntekten at vi ønsker å prøve korte tid så godt vi kan slik at vi beholder den samme tidslinjen skal uh, undersøke vi nye åpne senter i Tyskland og i Sverige i tillegg Ja mm -hmm.
0: Så dere, går, uh, dere prøver så godt dere kan å ta igjen det tapte uh, <laughs> det å rett og slett speede opp prosessen å åpne flere kliniske senter Det er helt riktig mm -hmm. ja, Det er godt å vite for, for patienter, som uh, er nysgjerrige på om den uh, produktet deres virker Um, du de säger att ni uh, ska söka om, om videre vidare eller vill ut och hämta finansiering i vad då säger 2020. 2020 2021, ja. ja. på kliniska datan. Vad tänker ni per nu i förhåll till det? Blir det då en, en emisjon, eller tänker ni børs, eller tänker ni att det får vi se när vi har datan.
2: Det vel, uh, ser uh, rett ut med en styremedlem som, som sitter her i rommet. Ja. <laughs> uh, det, det, styr har ikke Eller behandlet... Er det han
1: du tenker på, uh, <laughs> Ja, selvfølgelig. Ja, han sitter i det styret også, ja. De sklemmer det, du det, 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 det
0: der. Så.
1: Holdningen til det styret er akkurat som det er i de fleste av våre, våre selskaper. Vi er pragmatiske i, ja. i forhold til det. Det har både med med timing og marked å gjøre hvordan man velger å, å sette en, og så har det selvfølgelig mye å si hva våre største aksjonærer ønsker mm. det er noen ganger man ønsker at det skal være flere private runder, og noen ønsker en, en tidlig børsnotering, men, men vi holder alle, alle, alle muligheter åpne for ja. å se på den neste runden, og også hva vi da skal hente penger til og hvor mye penger han skal få og hvor langt han skal komme med de pengene det er ting vi må diskutere
0: ja. Men uh, vem som er de største aksjonærene det kan du kanske se? Si.
1: Ja, Roy Larsen og hans selskap er selvfølgelig en stor aksjonær der vi i ja. Radforsk er, er med på det uh, vi har Sunt uh, inne med en uh, betydelig her andel og Geberan, hvis jeg husker riktig, riktig selskap til Jon Fredriksen. Mm -hmm. Så vi har flere så store... så har vi Kanneka. Og Kanneka, ja, av, av de liksom, family office uh, som er inne. Mhm. Uh, så det er en uh, solid aksjonærbase i, uh, i selskapet.
0: Ja, absolutt. Det er jo det man kanske bør si hvis det er noen som ikke vet det, så er jo Roy Larsen og Evin Bruland som står bak dette selskapet, som også står bak Nordic Nanovector og, og Algeta som ble kjøpt opp av Bayer. Um, ja, hva er det man ska se, se fremover nå? Hva er liksom de store milepelene for dere selskapet? Det,
2: det er klart at den første er selvfølgelig å få godkjent søknad til starteklinikk i disse fyre landene. Og så etter det blir det da uh, disse fas 1-data. Uh, for hver dos-nivå vil vi rapportere ut og si at det, om det er godt bra eller ikke. Ja. Uh, var Safety Committeeen uh, mm. mener om uh, resultatene. Kanske kan du si
1: litt mer om det, Jan, hvordan dere har tenkt å legge opp studien? For dette ja, er en så kalt dose finding study, ikke ja.
2: det, det Det vi har tenkt med fase 1 er det blir en standard fase 1 med uh, flere dosenivåer. Vi starte med 1 megabeckel, går opp til 2, så 4 og så 7. Og standard oppsettet i fasen 1 at du kjører tre pasienter, og så lenge man ikke finner noen toks, toksiskeffekter som eh, hindrer at man kan gå videre, går det opp til den neste dosen. Om man får eh, noen eh, toksiske i disse patienter, da tar man vurdering om man ta, må ta tre pasienter til for, for å se at man har en safe dose før man går opp. Mm. Så det er det man kaller for en 3x3 eller 3 pluss 3 mm. studie.
0: Hva, hva er typiske toksiske bivirkninger ved, ved å gi radioaktivitet på den måten?
2: Vel, øh, om, om vi hadde vært en systemisk øh, produkt som Sofigo, mm. øh, om vi hadde gått rett in i blodbanen, vil vi sannsynligvis ha fått øh, noen form for øh, blodført, øh, blodverdige endringer, at du ville <kør> gå til beinmark og dreppe disse hvite-blå-legmer Jeg tror en,
1: veldig mange av våre lyttere er, er innforstått med, med disse, den type bivirkninger i betalutin hos mm. uh, Nordic Nanovektor, det var, ja. som du har jobbet i, i tidligere og der, ja. der visste vi at vi fikk et fall i blodplater uh, og andre blodlegmer i, etter noen uker og så var det å se hvor lang tid det tok før de tok seg opp igjen. Men her, her, dette går jo ikke systemisk, så her venter vi vel ikke den type bivirkninger. Det er
2: helt riktig. Det, hele poeng med disse mikropartiklene er å holde radiemålet, datornykledet inn i bykulen. Så vi, vi forventer ikke å se noen særlig blodtoks, sier det på den måten. Det, det er mulig man kan se noen lokale effekter, noen irritasjoner, mm. Uh, men uh, der igjen er vi begrenset på grunn av den uh, type of, uh, stråling vi bruker. Vi bruker alfameter, det er mer enn ja. alfameter. Og da er penetration Er
0: snillere, på en måte? Kort, ja.
2: Kort, uh, det er ja. ikke snillere, for det har Nei. faktisk mye høyere energi enn en, ja, en meter, Men ja. den penetrerer ikke så langt inn i vev. Ja.
1: Det vi, har, det vi har sett Det for dette er ikke et nytt konsept, å, å bruke radioaktiv behandling i bukulen, Nei. men det man har sett tidligere er at man har brukt annen type partikler som har hatt en større gjennomslagskraft, og det går lengre gjennom, mm. uh, og da har man sett uh, bivirkninger ute i bukulen, og det vil man helst unngå, men ja. det forventer vi ikke her, fordi... Disse det specialkorta strålar. Ja, de, de går ikke gjennom uh, veggen.
2: Heto ikke det. Mm. Så, så um, vi förväntar egentligen en ganske snill, uh, ja, profil safety det. profil på uh, Rödsvin.
0: Mm.
2: Så bra. Mm
0: jeg vet egentlig ikke om jeg lurer på så veldig mye mer enn du da, Einarsson du sitter i styret, så du vet jo alt så det <laughs> ja, men
1: jeg, 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 jeg kan få lov til å si da ja. at jeg er utrolig imponert over den uh, jobben som jeg har gjort I sånne, jeg, jeg, ja, med å finne riktig å finne, eller ny formulering og så er jeg ikke så veldig overrasket heller, for det er ett svært kompetent team som jobber der og med, med Roy Larsen da til stede, han har jo sitt kontor oppås i han og, og hjelper til der hvor det er, er nødvendig men uh, et svært kompetent team som jo ikke blir sånn satt ut av at dette skjer for vi driver med biologi, slasj fysikk men, men også med biologi og da vet vi at spesielt når vi er i den siste prekliniske fasen så kan det dukke opp ting som gjør at man må ta noen grep. Øh, og, og det viser jo at de, de finner ikke bare en måte å formulere dette på, de finner faktisk fire, fire. som alle fungerer, mm. og velger da den, den beste av de å det er sånn lite litt ordentlig sånn kinderegg det de har kommet frem til, men da kommer vi til å slå av mikrofonen si med han skal patentere en del ting først men, men det, er, det er smart det de har fått til så jeg, jeg er imponert over det ja. um,
2: Det er alltid kjedelig å ha en forsynkelse det, det ja. må man si, men det som jeg er veldig glad for er at vi har brukt en tid til å lære så mye mer om selvprodukt og hvordan vi kan best produsere det så vi har mye strengere og tettere kontroll over hvordan eh, vi lager disse partiklene hvordan disse partiklene oppfører sig i kroppen, hvordan eh, vi kobler strålingen til partiklene, så vi har brukt disse seks månedene mm. veldig godt og, og fin ut veldig mye om uh, vår produkt, så vi står mye sterkere eh, klart til å starte fase 1, nu, mm. enn vi var for bare seks måneder. Ja.
1: Det folk garantert kommer til å spørre om, Jan, det er att vill du se noen signaler om klinisk effekt? Jag vet at det, den fase 1-studien er en TOC-studie. Det er safety som skal rapporteres, men, men det vil jo alltid være drivende, spesielt en tanke på at du skal gjennom en, en, en ny emisjonsrunde før eller siden. Ja. Om du kan tenker at du ser noen signaler dersom dette er veldig effektivt?
2: Jo, vi, vi, vi har som en sekunder endpunkt eh, mm -hmm. i studiet. I protokollen er det spesifisert at vi skal følge disse pasienter i ett år og måle om det er noen tegn på tilbakefall av ja. sykdommet. Og det som jeg håper vi vet var den klassisk respons til kirurgi og selvgift er. Så vi vil ha tegn på om det produkt fungerer eller ikke i disse pasienter.
1: Hva er den klassisk ske tiden da, før du vil se si at du har ja, progression-free survival, altså hvor, hvor lenge pasienten lever uten at man kan påvise et tilbakefall. Hva vill vil du benchmarke det mot?
2: Ja, vel, det, det er klart at det, det er litt forskjell fra å være kolorektal, ja, ja. men i, i den døren 9-12 måneder er det forventet at de får tilbakefall. Så om vi kan få lengre enn 12 måneder uh, uten tilbakevål og sikter om i bykhulen, da uh, ser vi at uh, produktet fungerer.
1: Skjønner du.
0: Spennende. Ja, det blir veldig spennende å følge med på. Eh, lykke til med alle skjemaer som skal eh, leveres eh, i fire land. Det er, det er en papirmølle å komme i gang med kliniske studier, det er jeg
2: Det er absolutt det. Ja, så
0: ser vi frem til å ha deg tilbake når, når dere er i gang med de kliniske studiene. Takk skal du ha. Flott, mm, hei.
2: hei.